0: ¡Ánimo! Bueno, vamos a... a dedicar el día de hoy a informar sobre la situación de delitos, castigos. Es la sección de cero impunidad. Es muy importante, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, para que la gente sepa de que se cometen delitos, desde luego, pero que... Eh, no hay impunidad, se hacen trabajos de investigación, se les dan seguimientos a todos los casos y se actúa, hay resultados, por eso es cero impunidad. Y vamos también eh, a informar sobre el salvamento arqueológico que se está haciendo en toda la ruta del Tren Maya, les puedo comentar no es para presumir, pero es posible que haya playas tan bellas como las de la península de Yucatán. Difícilmente, pero es posible que se encuentren playas así en otras partes del mundo. Es posible, aunque quién sabe, que haya la riqueza en, en flora, en fauna, en una región así en el mundo. A lo mejor la Amazon, quién sabe. De lo que no tengo duda es que no hay ninguna región en el mundo con la riqueza arqueológica, artística cultural de todo lo que es el mundo maya. No hay. Esto para que este, tengamos una idea de la importancia de esta obra, de comunicar con 1.550 kilómetros, que dicho sea de paso, no hay ninguna obra en el mundo que se esté construyendo de ese tamaño. En China están construyendo un ferrocarril como de 750 kilómetros. Aquí estamos hablando de 1.550 kilómetros. Es eh, un orgullo de México, pero lo más importante, lo más importante de todo es la riqueza arqueológica, la eh, riqueza artística, cultural, desconocida por la mayoría de los mexicanos y desde luego por extranjeros. Entonces eh, es abrir al mundo el conocimiento de esta joya que tiene México de esta gran riqueza cultural de México. Vamos a, a informar sobre eso este, constantemente. Creo que una vez a la semana, porque se están encontrando piezas arqueológicas, hay hallazgos importantísimos, porque el tren eh, se concibió para comunicar las antiguas, ciudades mayas y las nuevas ciudades mayas entonces eh, pues son los sitios arqueológicos es eh, la flora la fauna ahora vamos a ver cenotes ríos submarinos algo realmente interesante y bello pero vamos a empezar con lo que no es tan agradable eh, pero lo tenemos que hacer en el ser impunidad. Empezamos con ya.
1: Con su permiso, señor presidente, vamos a dar cuenta del reporte semanal de ser Impunidad, No Hay Crimen Sin Castigo, que participa el Gobierno de México con las Secretarías de la Defensa Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, con las Secretarías de Seguridad de los Estados, las Fiscalías Locales y desde luego la Fiscalía General de la República. En el caso de las personas detenidas durante el 3 al 9 de noviembre, fueron un total de 6.123, de los cuales un una vez que se revisó eh, la situación jurídica y los elementos correspondientes, se presentaron 5.975 ante el Ministerio Público del Fuero Común y Federal. Estas son detenciones en todo el país por parte de las fuerzas de seguridad. Siguiente. Se informa del proceso de extradición realizado en cuanto a la persona de Oscar G., probable responsable de los delitos de homicidio e incendio provocado en contra de una víctima que murió de a la grave de las gravelas quemaduras en julio de 2018 esta persona era requerido por una corte del condado de Valverde en Texas y fue localizado y detenido en Monterrey Nuevo León en octubre del 2021 y en cumplimiento del tratado de extradición México Estados Unidos ya fue extraditado hacia aquel país siguiente informar con relación al caso del feminicidio de Jazmín Adriana Zárate Aquino eh, cantante del grupo musical Titanes quien fuera eh, localizado su cuerpo en San Lorenzo, Cacahuatepec en Etla, Oaxaca, a 900 metros del último lugar donde se le vio con vida por última vez. Ya comentar que fue detenido y cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Edmundo Ángel N. como presunto responsable de este delito en una operación coordinada por la Fiscalía de Oaxaca con la colaboración de la Coordinación Antisecuestros y el Grupo Antihomicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Eh, en menos de 72 horas, con todos los indicios que se tenía se pudo eh, acreditar la presunta responsabilidad se giró la orden de aprehensión ya está detenido y eh, la víctima presentaba heridas cortantes en tórax y extremidades inferiores que fue las que le ocasionaron eh, la pérdida de la vida ya está detenido y vamos a estar pendientes de su vinculación a proceso penal siguiente informar también de la detención de otro presunto responsable del multihomicidio homicidio ocurrido en el bar El Pantano en Irapuato, Guanajuato, eh, multiejecución de 12 personas que fue ocurrido el pasado 15 de octubre. El detenido es presunto sicario del cártel Santa Rosa de Lima, ha sido detenido junto con otras personas más. Está pendiente su vinculación a proceso penal. Siguiente. Esta persona es el cuarto detenido por estos hechos. Tres anteriores, también vinculados a esta organización criminal, ya están vinculados a proceso como presuntos autores materiales y copartícipes de este evento delictivo. Siguiente. También informar de la vinculación, detención y vinculación a proceso de Pablo N presunto líder del grupo criminal denominado Los Mortonetos, que opera en San Cristóbal de las Casas Chiapas a él se le ejecutó una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de Mateo N, hechos ocurridos el pasado mes de febrero de 2021 de acuerdo con las investigaciones habría de disparado con arma de fuego causándole la muerte a esta persona, ya se le dictó la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. A partir de la detención de este integrante de esta organización delictiva, ha habido diferentes eh, eventos en San Cristóbal, ya hay un grupo de la Secretaría de Seguridad del Estado actuando, pero sí es importante porque este grupo siguiente eh, opera en ese lugar conocidos como motonetos o motopandilleros y es un grupo vinculado a actividades de narcomenudeo, homicidios y también actividades de extorsión que a su vez es utilizado en ocasiones por organizaciones entre comillas sociales o políticas para causar presión y extorsionar o también proteger cuando hacen montachoques, es decir simular choques para luego extorsionar a las personas. Hay otros casos relacionados con este grupo delictivo, como el homicidio de Paula N., quien en febrero del 2022 eh, le habrían robado una motocicleta y habrían privado la habrían privado de la vida, y otro caso también de una menor de siete años llamada Marisol. Se continúa con la coordinación con la Fiscalía Local para seguir con el proceso penal correspondiente. Siguiente. También se informa de la detención de una banda de presuntos secuestradores en el Estado de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado eh, cumplimentó una detención con una orden de aprehensión con el auxilio de la Policía Municipal de Toluca por el delito de secuestro con el agravante de haber causado la muerte de las dos personas que fueron hechos ocurridos el pasado 16 de septiembre de este año en la ciudad de Toluca, Estado de México. Hay cuatro detenidos por estos hechos y se tiene prevista su vinculación a proceso penal. Siguiente. También informar de la detención de un hermano del sujeto apodado El Marro, eh, principal líder criminal de la organización autodenominada Cártel Santa Rosa de Lima, que es José Antonio N. alias El Marro, quien ya está sentenciado por otros delitos. Pues bien, en el puesto militar de seguridad estratégica, el Centinela del ejército en Tecate, Baja California, fue detenido Juan Rodolfo N. alias El Rodo y O. El Rudo, quien es hermano de José Antonio N. alias El Marro. Este sujeto fue detenido junto con otras tres personas al realizar la revisión e inspección, encontrársele dinero sin poder acreditar su legal procedencia. Sin embargo, a partir de la detención y búsqueda se le están integrando nuevas actividades ilícitas. Eh, a partir de la detención de este sujeto, las células todavía vinculadas a esta organización delictiva eh, cometieron diferentes actos de, de sabotaje y de, y de violencia, pero ya se está tomando el control y desde luego se va a continuar con el proceso penal en contra de, este, de esta persona. Siguiente. También informar de la ejecución de una orden de aprehensión en contra del exalcalde de Santiago Iscuintla en el estado de Nayarit. Se trata de José Rodrigo quien ya se encontraba o se encuentra recluido en un Cerezo por delitos como violencia familiar y allanamiento de morada pues bien, a este individuo se le ejecutó en reclusión otra orden de aprehensión por los delitos de ejercicio indebido de funciones tráfico de influencias y coalición de servidores públicos cometidos en contra del municipio y la sociedad, por lo cual se le acumula un nuevo proceso penal siguiente, también informar que dentro del despliegue que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua y la Policía Estatal, mediante operativo de búsqueda de José N., alias El Chueco, presunto responsable del homicidio de dos párrocos y un guía de turistas. Eh, se logró la captura en Temoris de Fernando N., alias El Cuervo, quien contaba con orden de aprehensión por el homicidio del activista Cruz Soto Carabeo. Este sujeto es identificado como parte del grupo criminal que coordina José N. alias El Chueco era buscado desde 2019 y se le atribuye ser parte del grupo delictivo de Gente Nueva. Con esta detención siguiente se acumulan con esta fecha 31 detenidos vinculados a a la organización delictiva de José N., alias El Chueco. Se continúa con la operación de búsqueda para ejecutar la orden de aprehensión en contra de este individuo por su presunta autoría del homicidio de los párrocos y el guía de turistas. Siguiente. En diferentes operaciones y operativos coordinados por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional se logró la detención de 47 personas en diferentes lugares del país, destacando el caso del municipio de Jerez, Zacatecas, donde fueron detenidas 16 personas con 17 armas largas, 1.052 cartuchos, 54 cargadores. Estas eh, personas se encontraban eh, armadas al interior de un domicilio y a partir de una denuncia ciudadana se hizo la operación de seguridad y al percatarse de la cercanía de las fuerzas de seguridad eh, perpetraron una agresión desde el interior del inmueble y finalmente fueron sometidos por las fuerzas armadas y puestos a disposición del Ministerio Público. siguiente También en Mexicali, eh, otras dos detenciones, en este caso por no acreditar la legal procedencia de, de moneda extranjera, en Caborca, cuatro agresores detenidos con cuatro armas largas y dos armas cortas, entre otros objetos. Siguiente, en Agualeguas, Nuevo León, dos personas detenidas con dos armas largas y dos armas cortas. En frenillos Zacatecas, cuatro detenidos y dos personas liberadas cuando estos sujetos habían perpetrado una privación ilegal de la libertad. Fueron detenidos a su vez con dos armas largas y chalecos tácticos y asegurado un inmueble. siguiente En Nuevo Laredo, Tamaulipas, tres detenidos, un agresor fallecido en un evento eh, con las fuerzas de seguridad. Se les aseguraron cuatro armas largas, un vehículo y un inmueble. En Valle de Juárez, Jalisco, tres detenidos con dos armas largas, chalecos tácticos y vehículo blindado. Siguiente. En Azuchiapan, Morelos, dos personas detenidas con 80 kilos de marihuana. En Ahome, Sinaloa, una persona detenida con 22 kilogramos de cocaína. Siguiente. En Tijuana, tres personas detenidas, una persona liberada, privada de la libertad. Aseguradas dos armas largas, tres vehículos y un inmueble. En Ciudad Juárez, una persona detenida con 7000 cartuchos. En Tejada, en Tecate, Baja California, cuatro personas detenidas con 60 mil dólares americanos sin acreditar su legal procedencia y un vehículo. Siguiente Y en un hecho también muy relevante por parte del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, fue, fueron aseguradas una aeronave tipo Cessna 206 en las inmediaciones del Rancho San Pancho del ejido Villa de Jesús María en San Quintín, Baja California. Se les detuvo a dos personas, y aseguró la aeronave y se aseguraron también 300 kilogramos de metanfetamina y hay 150 kilogramos más de sustancias ilícitas pendientes por confirmar las características de esta droga. Siguiente. También informar por parte de las operaciones de la Secretaría de la Marina, en este caso en coordinación con la Fiscal de Baja California y la Secretaría de la Defensa Nacional. Lograron rescatar una persona secuestrada, detener a tres presuntos secuestradores y asegurar armamento tras cumplimentar una orden de cateo en un domicilio en Tijuana, Baja California. Por la víctima exigían una cantidad muy alta en moneda extranjera y después de labores de inteligencia y seguimiento se pudo ubicar el domicilio y con la orden de cateo detener a los tres sujetos en flagrancia. Está pendiente su vinculación a proceso penal. Siguiente. Inform también como parte de las operaciones de detección de embarcaciones con droga o actividades de contrabando, la Secretaría de la Marina detuvo una embarcación menor contrabandista con tres mono motores en Mazatlán, Sinaloa, y pudo asegurar 3.540 litros de combustible en 163 bidones que previsiblemente serían utilizados para el trasiego de droga en la mar. Ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Siguiente. Con esta eh, operación se han asegurado 67 mil litros de combustible y 26 toneladas de cocaína y 9.4 toneladas de metanfetamina por estas operaciones de la Secretaría de la Marina. Siguiente. Comentar que, no obstante todo este trabajo que se realiza en el mar para poder evitar el trasiego de drogas sobre todo proveniente de Sudamérica, eh, desafortunadamente una de las últimas operaciones que se llevó a cabo en eh, Huatulco, en Oaxaca, un juez, el juez Álvaro Niño Cruz, juez especializado en el sistema penal acusatorio, en, en funciones de juez de control, ordenó la inmediata libertad de dos personas que fueron detenidas por la Secretaría de Marina cuando eh, traficaban con droga. Estos sujetos traían 600 kilogramos de cocaína y además eh, realizaron diferentes agresiones al personal eh, naval y fueron finalmente asegurados. Sin embargo, el juez... Álvaro Niño Cruz calificó de ilegal la detención argumentando que esta operación aconteció fuera de la zona económica exclusiva, en donde supuestamente la Armada de México, es decir la Secretaría de la Marina, no cuenta con facultades legales, por tal motivo decretó la, la inmediata libertad de los detenidos con efecto de sobreseimiento y elevándolo a calidad de sentencia absolutoria. La Fiscalía General de la República va a apelar esta determinación de este juez, eh, siguiente pero aquí lo, lo grave es que ese día se había asegurado una embarcación menor, motores bidones con, con, con combustible 600 kilogramos de cocaína y además de ello, estos sujetos eh, realizaron eh, o, o trataron de realizar disparos de armas de fuego en contra de la aeronave que estaba haciendo las operaciones por parte de la Secretaría de la Marina y efectuaron movimientos y soltaron una eh, lona con la intención de enredarla en el fuselaje de la aeronave, es decir, atentaron contra la propia aeronave para tratar de eh, causarle un daño, una afectación y que no pudiera continuar con su operación. No obstante todos estos elementos, el juez decretó de ilegal la detención y los puso en libertad. Aquí ya nada más faltaba que el juez le regresara los 600 kilogramos de cocaína. Siguiente. Aquí lo importante es que este juez no consideró las posiciones del derecho marítimo internacional que obligan a los estados parte por medio de sus buques y aeronaves a combatir el tráfico ilícito de estupefacientes e infeccionar las embarcaciones sin nacionalidad en alta mar. Esto está soportado en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, sobre la, en la Convención Nacional de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotróficas y en la propia Constitución Política de la República que establece la obligatoriedad de los tratados de carácter internacional. Pues bien, todo esto no fue suficiente para el juez y ya está recurrida esta acción por parte del Ministerio Público. Siguiente. También continuando con con actuaciones de juzgadores federales que ponen en riesgo la seguridad. Está el caso de la juez Carla María Macías Lovera, del juzgado noveno de Distrito del Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, quien en un primer momento había suspendido provisionalmente el decreto que transfiere el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que fue una reforma del Poder Legislativo. Esta juez se excede en sus facultades porque plantear la contradicción entre una ley de carácter general y la constitución política en términos del artículo 105 de la Constitución solo le corresponde a la Suprema Corte de Justicia y esta juez en un primer momento decretó la suspensión de un decreto emanado del poder legislativo. Pues bien. Esta resolución fue impugnada ante un tribunal colegiado y quedó sin efecto la suspensión provisional. Siguiente, la siguiente lámina, por favor. Bueno, no obstante que fue revocada esta suspensión, la juez dictó una nueva resolución en este caso estableciendo la suspensión definitiva del decreto que transfiere administrativa y operativamente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta resolución, a todas luces, inconstitucional ya fue recurrida nuevamente por el Ejecutivo federal porque se excede la juez y está generando efectos suspensivos sobre un decreto del Congreso de la Unión. Si sí lo, sí lo queremos hacer del dominio público porque este tipo de resoluciones afectan la seguridad pública y además esta jueza se está excediendo en sus facultades. Tenemos confianza en que el Tribunal Colegiado revoque esta nueva suspensión decretada por esta juez pero sí se considera que son parte de las acciones que generan impunidad en el país. Siguiente. También informar que como parte del despliegue que lleva a cabo la Sedena, la Guardia Nacional en el Estado de Guerrero, a propósito de la multiejecución en San Miguel Totolapan de 20 personas, hay una operación permanente instruida por el presidente de la República al alto mando y en esas operaciones se pudo eh, asegurar un vehículo en este municipio y se pudo también determinar el aseguramiento de 33.606 cartuchos para arma larga de alto poder por parte de un grupo delictivo. Por estos hechos ya hay detenidos y se continúan con las operaciones correspondientes. Siguiente. En esta operación queremos subrayar que además del ejército, la Guardia Nacional participa activamente también la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero. Eh, se asegura un vehículo y en el interior se pudo ubicar estos 33.606 cartuchos para armas largas en San Miguel Totolapan. Siguiente. También informar de vinculaciones relevantes del Foro Común. Aquí se explicó el caso del multihomicidio de una familia en Tecama, que en el Estado de México, por parte de dos personas. Ya fueron vinculados a proceso penal por homicidio calificado en agravio de tres integrantes de una familia. También fue vinculada a proceso la presunta operadora del grupo criminal Ronda 88 de la Ciudad de México. Esto lo obtuvo la Fiscalía de la Ciudad de México ante el juez correspondiente. Se le imputan, entre otros delitos, eh, narcomenudeo y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Y ella es parte de un grupo generador de violencia. Esto fue a partir de un cateo en la alcaldía Gustavo Amadero. Siguiente. También informar como sentencia relevante que la Fiscalía General de Justicia de Sonora obtuvo de un juez sentencia condenatoria de 50 años de prisión y reparación del daño en contra de tres sujetos que perpetraron un secuestro en agravio de Óscar Armando N, hechos ocurridos en enero de 2019 en el estado de Sonora en Navojoa. Siguiente. También informar de una primer por desaparición forzada cometida por particulares en el Estado de Oaxaca. Esta sentencia es muy relevante porque la Fiscalía de Oaxaca obtuvo de un juez sentencia condenatoria de 75 años de prisión contra Félix N. por el delito de desaparición co cometida por particulares en agravio de dos mujeres, hechos ocurridos en San Antonio de la Cal, en la región de Valles Centrales, Oaxaca. Esto es muy importante porque el delito de desaparición, como lo ha explicado también el subsecretario Alejandro Encinas ha migrado de ser un delito de desaparición cometido fundamentalmente por el Estado a un delito cometido por particulares y organizaciones de carácter delictivo. Esta sentencia es la primera que se obtiene en esa calidad en el Estado de Oaxaca. Siguiente. En el caso de los feminicidios resueltos o en vías de ser procesados penalmente, hay 27 detenidos en el periodo que corresponde del 3 al 9 de noviembre y hay 14 sentenciados. Recordemos que la pena por el delito de feminicidio va de 40 a 70 años de prisión en contra de los perpetradores. Referir entre otros casos el caso de la Ciudad de México eh, de Ariadna, en el caso ya la Fiscalía de la Ciudad de México ha informado profusamente la detención de Vanessa N y Rautel N y en otro evento Lino N también por un feminicidio. En Michoacán dos sentenciados, en Aguascalientes un detenido, en Veracruz un sentenciado, en Estado de México hablamos de siete sentenciados. Siguiente. En Yucatán tres detenidos, en Jalisco dos sentenciados y un detenido, en Chiapas un detenido, en Puebla un detenido, en Morelos un detenido, en Baja California un detenido y un sentenciado, en Tamaulipas un detenido y en Oaxaca un sentenciado. Siguiente también informar en el caso del homicidio, feminicidio de las periodistas Yesenia Molinedo y Sheila Joana, como aquí se ha informado el presunto autor material Antonio de Jesús N. alias Elmara, ya fue vinculado a proceso penal como presunto responsable de este evento delictivo Siguiente. por último, en el caso de los crímenes cometidos de homicidio en contra de periodistas informar que, lo más relevante informar, además de la vinculación a proceso, es que en el caso de Antonio de la Cruz en Tamaulipas carpeta de investigación que tiene a su cargo la Fiscalía General de la República ya está identificado el presunto autor material y se espera que actuaciones ya muy próximas deriven ya en la posibilidad de detenerlo. ¿Sería cuánto, presidente?
2: Muy buenos días presidente, subsecretario amigas y amigos de los medios eh, como lo hacemos periódicamente informar de los avances que se han alcanzado en este intenso y yo diría inmenso trabajo de investigación que acompaña a las obras del proyecto del Tren Maya. Sin duda alguna, si algo resalta de esta investigación de salvamento arqueológico es constatar que, como lo ha dicho el Presidente, la península, la de Yucatán, el sureste mexicano, el área maya de México y seguramente también de Guatemala, Belice y Honduras fundamentalmente tiene un inmenso patrimonio arqueológico, histórico y cultural como no lo hay probablemente, lo ha dicho el presidente en ningún otro lugar de nuestro planeta hemos constatado que la península de Yucatán en particular llegó a tener una densidad de población inmensa, sustentada además en un virtuoso sistema agroalimentario que fue la milpa maya, la milpa que fue el gran sistema que sustentó la alimentación, la producción agropecuaria de las culturas y civilizaciones de Mesoamérica. En el caso del área maya llegó a desarrollarse y tener la capacidad de sustentar a cientos de miles de habitantes en el periodo, largo periodo que va de los cuatro siglos antes de nuestra era hasta la llegada de los ocupantes españoles a nuestro territorio. En el eh, trabajo de salvamento, como pueden ustedes observar en el cuadro, ya eh, estamos trabajando en toda la longitud del tren, del tramo 1 al tramo 7. Del tramo 1 al 4 informamos de los avances ya de los trabajos de excavación que prácticamente se han concluido del tramo 1 al tramo 3. De manera que en estos tramos el trabajo que tenemos ya es el cuidado, el análisis, la restauración, la clasificación y ordenamiento de los materiales arqueológicos. En el tramo 4, la excavación ya alcanza cerca del 80%. Muy pronto terminaremos también allí el trabajo directo de excavación en campo. Y en los tramos 5, 6 y 7, el avance fundamental hasta este momento es sobre todo el de la prospección, registro, identificación de los materiales arqueológicos para su recuperación y excavación en el tramo 5 ya hemos concluido la prospección y estamos procediendo a la recuperación y excavación allí donde se hace necesario en el tramo 6 tenemos un avance de más del 56% en la prospección arqueológica y en el tramo 7 ya llevamos algo más del 15% ...en un tramo en el que evidentemente por su longitud y por la ubicación en toda la selva del de sur de Quintana Roo y de Campeche... ...vamos encontrando una inmensa cantidad de vestigios arqueológicos. Como pueden ustedes observar, hemos avanzado en la recuperación de materiales arqueológicos... ...ya llevamos cerca de 29 mil bienes inmuebles identificados entre cimientos, albarradas, basamentos, eh, cimientos de casas, caminos antiguos. En el caso de bienes muebles que hemos ido recuperando ya son 1,464. De ellos habría que eh, destacar 450, no, miento, 549 vasijas en proceso de análisis, vasijas relativamente completas y 1,013 eh, rasgos naturales asociados a contextos arqueológicos, 450 eh, osamentas, es decir, enterramientos o bien osamentas en contextos subacuáticos y 672 mil 693 fragmentos de cerámica, una gran cantidad de frag fragmentos cerámicos que nos dan muchísima información sobre Contextos sobre poblamiento, sobre intercambios, sobre estilos, sobre fechas. En, en el caso del de trabajo de mejoramiento de zonas arqueológicas, del que estaremos dando cuenta con posterioridad, ya estamos trabajando en 26 zonas que se ubican, una en el estado de Chiapas, obviamente estamos hablando de Palenque, una en Tabasco, cuatro en Campeche, 10 en Yucatán y 10 en Quintana Roo para que el Tren Maya permita a los visitantes acceder a zonas que tengan mayores áreas de visita, que tengan unidades de servicio adecuadas, que tengan cédulas interpretativas para la gente que la gente comprenda de qué sitio es, estamos hablando, sus características, su temporalidad y también para que haya centros de atención a los visitantes. Quisiera, como también hemos hecho en, eh, a lo largo de estas presentaciones, presentarles ahora alguna muestra del inmenso trabajo de recuperación e investigación en contextos subacuáticos, es decir, el trabajo que hacemos en la arqueología subacuática en el contexto de este enorme patrimonio biocultural que es el gran acuífero maya. Adelante.
3: desarrollo, el proyecto Tren Maya Sin debe hacerse cargo del cuidado y la recuperación del patrimonio cultural y natural existente a lo largo de su extenso recorrido, así como de la participación y el mejoramiento de las comunidades que habrán de beneficiarse con este moderno sistema de movilidad. Por eso, una preocupación central de INAH y de todas las instituciones que intervenimos en esta magna obra es la preservación de los recursos y bienes patrimoniales asociados con el Gran Acuífero Maya, importante sistema hídrico que comprende gran parte de la península de Yucatán, con 350 kilómetros de ríos subterráneos, cientos de cenotes e innumerables cuevas o cavernas inundadas o secas. ...está obligado a estudiar, proteger y recuperar el valioso patrimonio... ...que permanece en el fondo de cenotes, grutas o mantos acuíferos... ...para lo cual se apoya en la arqueología subacuática... ...especialidad que se ha desarrollado en nuestro país desde hace medio siglo... ...cuando la arqueóloga Pilar Luna R. Guerena... ...emprendió las primeras exploraciones en nuestros mares y aguas interiores poniendo a México en la vanguardia de la disciplina en América Latina y el Caribe. En todos los tramos con vestigios subacuáticos vinculados con el trazo del tren, se trabaja con equipos multidisciplinarios para el estudio de los sistemas kársticos, que dan lugar a la formación de cavernas y cenotes, contextos escasamente investigados. Hemos conformado brigadas de arqueólogos, apoyados por espeleobusos y espeleólogos que han realizado la prospección y el registro arqueológico subacuático en más de 100 kilómetros, en ríos, pantanos, esteros y al interior de un intrincado paisaje subterráneo inundado y semi-inundado, conformado por cenotes, rejolladas, pozos y cuevas, en ocasiones exploradas por primera vez, ...realizando levantamientos topográficos y produciendo la cartografía correspondiente. Los hallazgos en contextos sumergidos son de diversas épocas... ...paleontológicos, arqueológicos e históricos... ...con bienes identificados o recuperados... ...al tiempo que formulamos recomendaciones para su protección y conservación in situ... ...o bien, para su cuidadosa extracción. A la fecha, se han registrado 31 cavidades. Sus hallazgos son testimonio de la evolución cronológica de esta región... ...mediante el registro y documentación a través de fotografía y video digitales... ...fotogrametría para la generación de modelos 3D... ...modelos de elevación... ...y el uso del escáner láser de alta precisión. Entre los resultados más importantes... ...que ha producido la prospección arqueológica... ...ya se ha dado a conocer el correspondiente al tramo 4... ...donde se localizó una canoa prehispánica... ...en el cenote principal del sitio arqueológico San Andrés... ...estado de Yucatán. Sitio en el que además... ...fue localizada una cueva tapiada en los muros de una rejollada... ...en cuyo interior se localizaron... 35 ofrendas de cerámica, pintura rupestre, piezas líticas, una estela y bancos de material, así como un pozo con más de 50 metros de profundidad con restos humanos. Estas evidencias arqueológicas son muestra de la importancia del mundo subterráneo, el inframundo o Xibalbá de la cultura maya ancestral. En el tramo 5 se han prospectado más de 15 rasgos naturales como cuevas secas, semi-inundadas y cenotes, lo que significa más de 100.000 metros cuadrados topografiados y cartografiados, con 370 registros, principalmente de metates, piezas de cerámica fragmentadas y completas, así como materiales de conchas marinas y restos óseos, humanos y animales destacando los hallazgos de cuevas en la hacienda Matilde en donde se registraron petrograbados en la cueva de las manitas con evidencia de pintura rupestre y cerámica en la cueva 8 balas con contextos mortuorios piezas de cerámica y un templo de estilo costa oriental en el santuario de los monos donde se localizaron 5 petroglifos y un petrograbado con la figura de un mono y en la cueva garra de jaguar cavidad sumamente compleja, con cientos de metros de galerías subterráneas, donde algunos de sus muros fueron modificados para uso ritual, práctica especialmente representada por un altar construido en su interior gracias al cúmulo de conocimientos experiencia y creatividad de los investigadores el patrimonio sumergido de la península de yucatán está siendo registrado de forma sistemática y minuciosa acorde con los parámetros de la investigación científica nacional e internacional así el proyecto tren maya representa una oportunidad única para el estudio entendimiento y conservación del contexto sumergido al tiempo que desarrolla las herramientas para su puesta en valor. Reto y logro de la investigación arqueológica subacuática en este proyecto, que hace visible el patrimonio biocultural sumergido para dotarlo de información, entender su significado y garantizar su preservación, para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y
2: futuras. Es todo, gracias. ¿A dónde vamos?
0: Tres mujeres, empezamos. Y acá, cuatro. A ver, ¿hasta dónde llegamos?
4: Buenos días, presidente. Beatriz Contreras Castillo, de la revista Polemón. Hace unos días que contrataron con una aseguradora un seguro de gastos médicos mayores. El costo, por dos años y unos meses, fue prácticamente de 300 millones de pesos. Este tipo de prestaciones ya no se dan en el gobierno federal, eh, pero durante años pues, se proporcionaban y fue algo que indignó mucho a la gente. La justificación del INE fue acusar a quienes dieron a conocer esta información de mentir o de no ser preciso, pues aseguraron que el seguro no solo es para los funcionarios de alto nivel, sino también para mandos medios. Alrededor de 3.000 personas fue lo que indicaron en el INE. ¿Qué le diría a quienes mandan en el INE que parece que ser que no entienden el concepto de austeridad y a quienes hacen críticas en ese sentido los acusan de estar en contra de la democracia?
0: Bueno, en efecto, esa era una práctica que se estableció durante el periodo neoliberal o neoporfirista, en el periodo que va de 1983 hasta el 2018. Tiene su explicación, el gobierno en estos 36 años tenía como función principal el facilitar la transferencia, el traslado de bienes nacionales, de bienes de la nación a particulares, lo que se llama privatización. Ese era el objetivo principal del gobierno en 36 años. Ya hemos hablado de lo que significa privatizar, está en el diccionario, es hacer eh, lo público privado, o el transferir o el trasladar lo público a particulares. Entonces, para llevar a cabo esta operación de robo, de saqueo, pues se eh, modificaron las leyes, se reformó la constitución para este fin. Ya hemos visto aquí cómo en 34 años, 36 Todas las modificaciones de la Constitución tenían como propósito el llevar a la práctica esta política de favorecer a una minoría a costa del de sufrimiento de la mayoría del pueblo. Ya lo hemos visto. Aunque parezca eh, increíble, pero empezaron a decir de que era un Estado obeso, que... Cómo iban a tener en el gobierno fábricas de vehículos, decían hasta de bicicleta. ¿Y cómo iba a tener el Estado bancos? ¿Y cómo iban a tener? ¿Si iban a tener minas? Incluso petróleo, gas, reclusorios, agua, ferrocarriles, aeropuertos, autopistas, todo eso tenía que entregarse a particulares. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, para que los funcionarios ayudaran en este atraco, los premiaron otorgándoles sueldos elevadísimos y otras prestaciones. Además de que también los incluían en los negocios, porque cuando entregaban empresas o entregaban bancos, también entregaban acciones llamadas no nominativas. Y los políticos se convertían también en socios. Cuando se llevó a cabo el traslado, la entrega de bienes de la nación durante el gobierno de Salinas, hicieron la faramaya de que se lanzaban convocatorias o había subastas, pero de antemano ya se sabía quiénes iban a quedar con un banco, quiénes iban a quedar con una empresa, porque lo decidía Salinas, su hermano Raúl y el entonces secretario de Hacienda, ASPE es de dominio público que en la licitación de teléfonos de México que tocó la empresa Carlos Slim se enojó muchísimo Roberto Hernández y para contentarlo le dieron Banamex, pero cuando licitan Banamex el que quede en segundo lugar recibe después Bancomer y cuando licitan Bancomer, porque... ...son muy cuidadosos... ...de la legalidad y de las formas... ...el que quede en segundo lugar... ...le dan el Banco Internacional... ...y así... ...al que quede en segundo lugar en el Banco Internacional... ...le dan vital... ...y les dan... ...bancos... ...a quienes ni siquiera tienen experiencia... ...en el sistema bancario... ...entonces es una anécdota... ...de uno de estos beneficiarios... ...nuevos ricos... ...vinculados al poder... ...traficantes de influencia... ...que dijo... Yo que soñé con, siempre con robarme un banco, ahora me entregan uno, para mí solito. Pues para que nadie hablara, todos callaran, medios de comunicación, nadie, al contrario. Le llamaban eufemísticamente desincorporación de bienes públicos no estratégicos, cuando era una vil privatización, un vil saqueo. Bueno, pero entonces tenían que... Este, como se usaba en la época de Porfirio Díaz tenían que maicear bien a los funcionarios entonces de ahí los sueldos y las prestaciones de ahí viene sueldos elevadísimos seguros para los altos funcionarios hay expresidentes, ojalá y alguno de ellos lo diga que trabajaron en una empresa, un banco y terminaron y les dieron una liquidación su fondo de ahorro ¿Cómo se constituía ese fondo de ahorro? Si el funcionario ganaba 200 mil pesos al mes, el gobierno le aportaba, mejor dicho, el pueblo, con el presupuesto público, 20 mil pesos al mes, el 10%. Y el funcionario aportaba otros 20 mil, de modo que ahorraba 40 mil pesos mensuales. Cuando se iban, se llevaban todo ese dinero. ¿Cuánto costaba mantener esa caja de ahorro especial? En ese entonces, alrededor de 6 mil millones de pesos al año. Lo segundo, la atención médica especial para altos funcionarios Igual de 6 a 8 mil millones al año del presupuesto Porque los altos funcionarios públicos tenían este seguro especial Y podían ir a cualquier hospital privado Y se hacían hasta cirugía plástica a costillas del edad. Entonces cuando llegamos se suspendió todo esto ¿Cómo se hizo valer? ...el artículo 127 de la Constitución... ...para que nadie ganara más que el presidente de la República... ...y pues hasta ahora... ...no hemos comprado vehículos nuevos... ...y se también llevó a cabo... ...se aprobó una ley de austeridad... ...porque la otra práctica... ...el pontuvernio... ...también se hacía... ...porque los funcionarios se iban a trabajar... ...a las empresas o a los bancos... ...el mal ejemplo, bueno... ...lo dio Cedillo... ...que privatiza los ferrocarriles... ...y se va a trabajar... ...de asesor a la empresa que se beneficia con el remate de los ferrocarriles nacionales... ...porque acabaron con los trenes de pasajeros. El luego Calderón se va a trabajar también a Iberdrola, de consejero, pero así muchos. Ayer hice un coraje este de buen tamaño, porque otorgaron unas concesiones de agua ya en el gobierno nuestro, al principio con agua en Cananea, y no solo eso, el que otorgó la concesión se fue a trabajar a la empresa a la que le otorgó la concesión. El Grupo México, ex funcionario, por ahí este, les van a dar el nombre, pero por eso hablo de que todavía no se termina de limpiar, de purificar la vida pública, porque estaba bien enraizada esta práctica perversa. Mejor dicho, el gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, estaba al servicio de una minoría. Por eso hablamos de que era una oligarquía conservadora. Son los que quieren, de nuevo, regresar por sus fueros. Nosotros también queremos que regresen, pero los que se robaron. Entonces, por eso, esas prácticas. Pero en el colmo del cinismo, cuando se hacen las reformas, a la Constitución, a las leyes, cuando se aprueba la nueva ley de austeridad, se amparan. Y como también esto tenía efectos en el Poder Judicial, porque era, es una política de austeridad de Estado, los del Poder Judicial conceden amparos. Y así muchos funcionarios, sobre todo de los organismos autónomos, que ya hablamos de ese capítulo, de cómo fueron creando también un andamiaje paralelo al gobierno, dejando al gobierno sin sustancia, debilitándolo y creando estos organismos de la sociedad civil, entre comillas, que son organismos manejados, casi todos, por los oligarcas. Los crearon con distintos pretextos o excusas, por ejemplo, el organismo que crearon para que no existieran los monopolios en las comunicaciones. Era una función de la Secretaría de Comunicaciones. Se la quitan y crearon un organismo que se llama IFT, IFT. Otro aparato, no sé, debe de tener un presupuesto de 500, de mil millones de pesos. El puro aparato. ¿Cuánto? Como mil millones. Entonces, ¿y qué? Ya no hay monopolios, ya no hay grupos, también eufemísticamente al monopolio le llaman preponderante, grupo preponderante, pues sigue igual pero si el presidente solicita que el gobierno pueda tener su sistema de telefonía, no puede, lo tiene que pedirle autorización al ICT, porque puede ser que el gobierno esté actuando de manera monopólica, aunque se trate de un interés público lo que hacen ...los jueces... ...porque todo eso también lo crearon... ...o los organismos autónomos... ...para proteger a Iberdrola... ...o para proteger a las empresas particulares... ...en contra de la Comisión Federal de Electricidad... ...que es una empresa pública... ...entonces, me preguntas... ¿que ...¿por qué el INE hace eso? ...porque están amparados... ...y ahí sigue funcionando... ...lo de antes... ...el que los altos funcionarios... ...tengan atención médica privada... ...en el INE y en otras partes... ...yo supe de un caso... ...por una enfermera... ...que llegó un alto funcionario público... ...del Poder Judicial... ...de antes, desde luego... ...para hacerse una cirugía plástica... ...ya lo platicé una vez aquí... ...y lo digo... ...porque... ...esto debe saberse... ...ya lo estaban preparando y... ...la señora... ...del alto... ...servidor público... ...le dice... ...quiero que... ...le deje la naricita... ...como la del... ...presidente Peña Nieto... ...y era con cargo a la raya. y así muchísimas cosas nada más imagínense cuántas camionetas blindadas habían aquí que se fueron subastando todas en el estado de guerrero me dice la gobernadora Ayúdenos, porque tenemos 25 camionetas suburban blindadas Y este, no hay quien las compre Es como el avión presidencial No solo el avión presidencial, todos los aviones Helicópteros, que los agarraban hasta para ir a jugar golf Entonces eso es lo que extrañan ¿no? algunos Pero pues deben de entender que ya esto cambió Ahora lo que procuramos es que todo lo que se va juntando Con ahorros, con la austeridad ...pues se le entrega a la gente más necesitada... ...todo lo que se ahorra por no permitir la corrupción... ...se entrega a la gente más necesitada... ...habían, ya lo he dicho, pero no está de más decirlo... ...porque en casi todos los medios de información... ...solo se dedican a atacarnos... ...pero habían quienes no pagaban impuestos... ...los de mero arriba no pagaban... ...o les devolvían los impuestos... ...y todavía tenían el descaro de manejar una política con sus políticos afines y con sus medios de información, echándole la culpa de la escasa recaudación a los vendedores ambulantes, a los acomodadores de carros, a los franeleros, que ese era el problema, cuando ellos no pagaban, pero cantidades significativas. El otro día estuve en Baja California Sur y le pregunté, al gobernador, ¿cuánto es el presupuesto de Baja California Sur al maestro Víctor? 16 mil millones, casi lo que nos pagó uno que vivía, de estos este, potentados influyentes, que nos pagaron 12 mil, el presupuesto de un año del estado de Baja California Sur. Ahora, si hablamos de los municipios, hay dos mil y tantos municipios, casi 2,500. mil y deben de haber mil que no tienen, no pasan de 10 millones de presupuesto anual. ¿Saben cuánto costó? Nada más el internet del último viaje del avión presidencial en el gobierno pasado, del vuelo de Argentina a la Ciudad de México, 7 millones de pesos. Entonces, eso es lo que no les gusta. ¿Cuánto se destinaba a pagar publicidad a los medios de información? Pues unos 20 mil millones al año. Pero eso no era todo. Lo peor es que además de esa publicidad, que podría decirse es legal, para que le aplaudieran a los gobernantes, les quemaran incienso, les daban negocios, créditos en la banca de desarrollo, contratos para construir aeropuertos, carreteras reclusorios, hospitales, por eso es el enojo. ¿Pero ustedes qué dicen? ¿Aguantamos este, o regresamos a lo de antes?
4: Y pues Tenemos
0: hay... que mantenernos, porque ya eh, eh, no se podría, eh, no íbamos a poder vivir tranquilos. Me refiero a la seguridad. Si no se atiende a la gente, ¿saben qué nos salvó? ...además de la cultura de nuestro pueblo... ...que es un pueblo bueno... ...nos salvó mucho... ...que tiene que ver con lo mismo... ...la migración... ...en todo el periodo neoliberal... ...porque fue como... ...una válvula de escape... ...y lo otro... ...la economía informal... ...el que la gente... ...empezó a buscarse la vida... ...como pudo... ...tú técnicamente lo... ...señalaste ayer... ...del 10%... ...de economía informal... ...pasó al 58%... ...porque la economía formal... ...no creció... ...entonces... ...la gente... Eh, se buscó la vida. Fíjense las paradojas. ¿no? Ahora los que se fueron a buscarse la vida porque no habían opciones, no habían alternativas, son los que nos están, como se dice en el béisbol, sacando del hoyo. Porque este año es probable que lleguen las remesas a 60 mil millones de dólares. No hay ninguna fuente de financiamiento tan importante en lo económico y fundamentalmente en lo social como este envío de remesas o de dinero de nuestros paisanos a sus familias. al dólar,
5: dólar le ayuda
0: a eso. Sí. Sí. Este banco? Sí. ¿Sí? Ayuda muchísimo, eso nos da estabilidad además eh, macroeconómica y por eso pues, tiene un efecto muy positivo porque México está considerado como, los pa... como uno de los países con más estabilidad financiera y eh, es muy atractivo para la inversión extranjera, o sea tiene un efecto muy favorable. Entonces eh, se tenía que cambiar, ya no podíamos. Seguir así. Y es por el bien de todos, por el bien de todos. Había que acabar con la corrupción, teníamos que eh, eh, pensar en los demás, en el prójimo, en dejar el egoísmo, ese modelo, ¿no? ese estilo de vida, de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales y no importar lo que le sucedía al otro. Nada de haz el bien sin mirar a quién, no seas tonto, aprovecha toda la pérdida de valores, pero es tan fuerte eh, la cultura o las culturas, porque es pluricultural nuestro país, es un mosaico cultural. Tan fuerte que resistieron. Aguantamos. De todas las familias abajo se mantuvieron los valores, se mantuvieron los principios. Ahora que estamos viendo lo de la violencia, estamos hablando de cómo se castiga a responsables, pero no es solo esto. Ayer tuve una reunión con el coordinador del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya estamos llegando a 2.400.000 jóvenes que están eh, recibiendo un salario mínimo trabajando como aprendices y tenemos dos prioridades los jóvenes de municipios y en especial de colonias y pueblos donde se registra más violencia eso tienen atención especial y dos los jóvenes de los pueblos, comunidades, colonias con más pobreza. Pero es donde hay más violencia y donde hay más pobreza. Imagínense que ahora viene el aumento al salario mínimo. No puedo ahorita todavía hablar de eso. Pero reciben su salario mínimo para trabajar como aprendices. Y ya tenemos eh, la satisfacción de poder demostrar que más del 50% de los que son aprendices en talleres, en comercios, en empresas, se les contrata. Entran como aprendices y ahí se quedan a trabajar. Claro, es una inversión que no gasto de 20 mil millones de pesos, es lo que se gasta el INE. Nada más que aquí es para 2 millones 400 mil. También lo del INE es importante, o sea, se necesita
4: presupuesto, no tanto. También, presidente, comentarle respecto a esto del de INE, que pues estos seguros eh, protegen a los altos funcionarios y a sus familiares hasta por deportes extremos, eh, bueno, por sufrir algún accidente esquiando en deportes aéreos, charrería, motociclismo, jet ski, que son pues deportes que no practica tanto pues, la gente que no tiene estos seguros. Y también eh, hace algunos días Santiago Crilo acusó a usted de ser la oligarquía, porque usted es el presidente y tiene el poder. Resulta singular que hoy se le acusa a usted de ser la oligarquía cuando está ha pasado al menos 20 años atacándolo. Eh, primero para impedir que llegara a la jefatura de gobierno y después a la presidencia de la república. Y ahora para impedir que usted aplique políticas en favor del pueblo. ¿No le parece que esto es el mundo al revés? Sí, pero la gente está
0: muy bien. Estoy contento porque amor con amor se paga. Les voy a presumir. Todos los jueves aparece una encuesta que hacen eh, de cómo eh, se ve a los presidentes, jefes de Estado en el mundo. Y en los jueves en la mañana la ponen, la hacen, es una empresa que la hace en Estados Unidos. Se las muestro para que... Este, y, y lo hago primero para agradecerle a la gente su apoyo. Además me sirve porque... ¿Qué tal que en una de esas este, sí tenga efectos lo de la eh, sopilota disfrazada de chachalaca? Digo, de guacamaya, ¿sí? Y que sí, como es tanto el bombardeo, ¿no? Pues no vaya a ser que la gente se confunda o se deje manipular. No, eso me da mucho gusto, mucho, mucho gusto. Y también es eh, informar, socializar. Porque el que vive aquí, en la Ciudad de México, que es donde hay más bombardeo, porque aquí se concentran los medios, pues puede este, aturdirse y puede llegar a pensar de que eh, estamos mal, o está avanzando el conservadurismo. No, no, eh, vamos bien, vamos bien. Además, lo más importante es el tribunal de nuestra conciencia. Nosotros, después del 2006, que nos roban la presidencia y viene toda la guerra sucia en circunstancias totalmente distintas de lo de ahora porque no había este despertar ciudadano esta concientización que hay ahora esta revolución de las conciencias no, estábamos por los sueldos ¿Qué, qué aprobación traía yo como 20% rechazo como del 75% ¿y ustedes creen que ya nos dimos por vencidos? ¿No? no, 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 no para adelante ¿y por qué? porque cuando uno... ...tiene convicciones, principios, ideales... ...pues se tiene que luchar y no detenerse... ...y se puede uno caer y hay que levantarse... ...y seguir caminando... ...y siempre en busca del de ideal... ...de la utopía... ...siempre enfrentando todo tipo de obstáculos... ...lo eh, que impide luchar con libertad... ...es el buscar el lucro... ...el beneficio personal... El buscar mantener la corrupción, el clasismo, el racismo, la discriminación, eso es una vergüenza. Por eso decía el presidente Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. ¿Cómo iban a triunfar la reacción en la época de Juárez, si fueron al extranjero a traer a un príncipe para que dominara México, una gran inmoralidad? ¿Cómo quienes se dedicaron a saquear al país van a triunfar. ¿Qué creen que la gente eh, no se da cuenta? ¿Que pueden engañar a la gente? ¿Cómo estos intelectuales orgánicos que avalaron el fraude electoral con publicaciones, con manifiestos en el 2006, ahora se disfrazan de demócratas? No, eso sí, es una vergüenza, es un acto de... Cretinismo, pero luchar por ideales, luchar por principios, aunque esté uno en las peores condiciones, en la adversidad, se tiene que ir hacia adelante. ¿Por qué no pones entonces la... Si acaso lo único es que no le he podido llegar a, a Modi, que ese sí está este, bien posicionado. Pero miren, sí, 10 puntos me lleva. Es un fenómeno. Pero nosotros estaremos 69 5 indefisos y 26 en contra Ayer hablaba yo de que los conservadores En potencia son como 30 millones O sea, no es poco Pero con relación a otros países No son muchos Australia está bien Suiza, Italia tiene tiempo de estar bien Suecia, hasta ahí están aprobados 6, el presidente Bolsonaro está bajando Es natural, pero tiene todavía Aceptación, 44% Pero ya ...ya es negativo... ...son porque es... ...49 en contra... ...ya es menos 4... ...bien... ...el primer ministro Trudeau... ...44... ...49... ...Irlanda... ...41... ...49... ...presidente Biden... ...bien... ...42... ...51... ...y ayer... Eh, ...se empezaron a dar a conocer... ...los resultados electorales... ...es interesante porque... ...se pronosticaba... ...que los republicanos... ...iban a avanzar más... sí avanzaron... ...ganaron la mayoría... ...en la Cámara de Representantes... ...pero... ...en el caso del Senado hay prácticamente un empate, queda igual que, que como estaba, va a quedar igual ¿Mande? ¿Ya lo dijo? Sí, y en el caso de los republicanos eh, ya están este proyectando a el de Florida de Sanz y el presidente Trump ya es los dos los nosotros nos llevamos bien la verdad este muy bien con el presidente Trump porque fue respetuoso con nosotros y muy bien con el presidente Biden porque además de respetuoso es una buena persona le tenemos afecto o sea ahí no nosotros no tenemos mande no me uh, quiero meter en eso en eso no este, pero bueno yo celebro que no haya habido una situación eh, de mayor desequilibrio, porque si se hubiese producido, por ejemplo, una eh, victoria contundente, me estoy acordando de cárceles, cuando se metían que no querían al candidato Trump, siendo gobernador del Banco de México, fíjense lo irresponsable, declaró una semana antes de las elecciones, cuando la señora Clinton contra el presidente Trump y aquí, este, tomaron partido, se ponían en la cámara diputados, camisetas a favor de la señora Clinton y Hillary, y hasta música mexicana, este, pero lo peor es que el gobernador del Banco de México declara cinco días antes de la elección. Fíjense lo irresponsable. Que si ganaba el presidente Trump, iba a haber un huracán categoría 5. No te me acordé de que huracán categoría 5. Este, resulta que gana Trump y este, yo salí, era yo opositor, a las 7 de la noche. A decir, no va a pasar nada porque... Había la preocupación de que se generara una crisis aún transitoria en lo financiero. Y no pasó nada. Pero eh, si acaso había eh, que estar pendientes, porque si era así una victoria aplastante del Partido Republicano, podía reflejarse en lo económico, en lo financiero, y sí, tener una repercusión en México. Afortunadamente y celebro que hay equilibrios y no tenemos nosotros ningún problema con los dos partidos hay buenas relaciones luego está eh, Irlanda Ah bueno, no, ya pasamos Bélgica, ahí empieza, luego Reino Unido, que aquí es interesante porque está entrando y ya será de 32, o sea, no no está más, porque han habido muchas crisis en el Reino Unido, la última primera ministra llegó a tener 10 de aceptación, por eso también se le reconoce que haya presentado su, su renuncia y ya con la llegada del nuevo primer ministro, pues ya este está 32. ...44 ya... ...y 24 indecisos... ...esperando... ...Pedro Sánchez de España 33... ...también está bien... ...porque no puedo decir cómo está la oposición allá... ...pero ya se pueden imaginar... ...sí lo voy a decir... ...yo creo que le dieron continuidad... ...a pesar de los cambios que hubieron... ...en los últimos tiempos en España... ...el pacto la Moncloa... Y ...el avance de la democracia... ...mantuvieron el franquismo... ...sin Franco... ...y eso no ayuda... ...pero bueno 33... ...luego Macron de Francia... ...muy bueno el presidente Macron... ...pero también tiene... Un una posición muy fuerte. Los gobiernos europeos están eh, siendo afectados, muy afectados, sobre todo por la inflación. Si hay algo que le afecta mucho a los gobiernos, porque le afecta mucho al pueblo, es la inflación. Por la inflación se elevó Hitler en su tiempo. ¿Mm? Aquí está cediendo y yo creo que en todo el mundo va a ceder, pero este... Sí está afectando Todos lados En la elección de Brasil Fueron dos factores Los que decidieron Según mi visión Uno El pueblo pobre de Brasil La nobleza del pueblo pobre Que supo Como siempre Ser agradecido con Lula Como siempre El pueblo pobre es agradecido Con los que le dan la mano Muy contrario De lo que piensan los de arriba Que el pueblo es malagradecido No es cierto Esto para los jóvenes Que quieren hacer política Que quieren dedicarse A este noble oficio Que no lo olviden el pueblo pobre es el más leal, es el más agradecido. Y no se puede transformar sin voltearlos a ver, sin atenderlos como lo merecen. Y no solo por cuestiones humanitarias, sino también por cuestiones políticas. Porque son los más leales. Los de arriba, es muerto el rey, vive el rey. Son amigos de mentira y enemigos de verdad para los jóvenes. No quiere decir que sean todos así, pero suele pasar. Son muy convenencieros. Por eso la lealtad tiene que ser al pueblo, a la patria. A México, esa es la verdadera lealtad al proyecto de transformación la lealtad a los hombres esa es relativa, y muchas veces es solo abyección, hipocresía servilismo, entonces cuando se habla de lealtad sí, debe haber lealtad porque coincidimos en el proyecto de transformación, coincidimos en ayudar al pueblo, coincidimos en luchar por causas justas, esa es la lealtad no porque, este, yo pregunto y, ¿qué horas son? las que usted quiera que sean, señor y ahí andan de barberos, ¿no? de Lambiscón los achichinquis. Bueno, pero así está. Ya, ¿quién sigue?
3: Buenos días, señor presidente. Berenice Telles del diario Nacional uno más uno y diario Amanecer Estado de México. Eh, bueno, pues mi pregunta es en relación a esta controversia que se ha generado entre estas fiscalías, la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía de Morelos. Es evidente que hay una... Eh, pues descomposición en estos órganos, eh, tanto en, usted lo ha mencionado, en, en diversas ocasiones, tanto en, en los juzgados como eh, en las fiscalías. Y para muestra, pues el ejemplo de esta situación de esta joven eh, pues que, que fue víctima de un feminicidio, Ariadna, y la pregunta es, eh, presidente, si usted haré, hace en estos momentos, ante esta situación que no es de ahorita, lleva bastantes años esta complicidad muchas veces entre los delincuentes y las fiscalías, los juzgados, etc. Eh, ¿Usted haría un llamado a pues estos gobiernos que están al frente de, de, pues, de Morena? y que para que tanto los gobiernos como lo ha hecho la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de manera responsable y valiente denuncien cuando existan situaciones como la que está sucediendo en estos momentos
0: en el caso de Ariad. Sí, se tiene que denunciar y que no hay impunidad, que sea quien sea que se castigue y debe de intervenir, no sé si ya lo hizo la Fiscalía General. Porque eh, hay sospechas de complicidad, como tú lo sostienes. Y tiene que aclararse bien, y desde luego castigar a los responsables. Y cero impunidad. Es que eso es lo peor que puede haber. El que no haya eh, división, separación entre presuntos delincuentes y autoridades. O el que haya protección, el que se oculten las cosas... El que se quiera proteger a delincuentes. El caso de Ayotzinapa ya lo veíamos ayer. ¿Por qué se agravó? ¿Qué? ¿No sabían las autoridades lo que había sucedido? ¿Y por qué no se responsabilizó a los implicados? ¿Y por qué se recurre a ocultar las cosas? Supuestamente para proteger el prestigio de las instituciones. Porque eso también se usaba mucho. Hay que cuidar la institución. No, no. Así no se cuida, así se degrada una institución, se fortalece la institución cuando se actúa con rectitud, cuando no hay impunidad, cuando no hay corrupción, cuando no hay amiguismo, cuando no hay nepotismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. Entonces yo espero que esto lo más pronto posible ya se aclare, ayer hablábamos de que también eh, nos comprometimos y esto tiene que ver con la Fiscalía General y ojalá y pronto tengamos resultados de lo sucedido en, en Jalisco porque se atrajo el eh, asesinato, el feminicidio de la joven ¿sí? ¿De, Bani. de Bani. ¿sí? Perdón, Nuevo León, estaba hablando de Jalisco ¿sí? y se tiene que aclarar y ayer hubo otro caso también en la este, ...autopista en México, Cuernavaca...
3: ...Tlalpan... ...en la alcaldía de Tlalpan...
0: ...en Tlalpan... Sí. ...y también... ...ya... Uh, ...se está trabajando... ...entonces se está trabajando... La
2: Palapa, sí, ...ya usted encontró el taxi... ...en la mañana, no se nos puede informar don Ricardo... Sobre el taxi donde iba la chica sí. en Tapalapa, que se aventó el taxi. Sí. No sé si tengo algunos datos.
0: Señor. Sí, ya se tiene más información. No vamos a hablar ahora, pero ya se tiene información bastante. Y también se va a castigar. Entonces, este, cero impunidad. Eh, que es verdaderamente lamentable que esto suceda.
3: Sí, presidente, gracias. Y si me permite otra pregunta, eh, en otro punto sería... Eh, pues ya se cumplió más de un año de eh, la creación del gas bienestar. Eh, usted reconoció en la conferencia del 4 de agosto que se frenó un poco por la crisis global. Y bueno, pues eh, se han realizado algunos recorridos por las alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco y bueno, se ha podido constatar que hay unos eh, cuantos camiones que salen a repartir 60 cilindros para abastecer a las a 10 colonias. Eh, sabemos también que hay acercamiento con algunos empresarios gaseros para eh, pues que ponen a su disposición la infraestructura, la logística y las unidades eh, para sacar adelante este, este, este proyecto y eh, pues eh, con precios accesibles y bueno pues en este, eh, en, la pregunta sería ¿en qué estado se encuentra el gas bienestar? para que tenga éxito en las alcaldías y en los municipios de la zona metropolitana de la Ciudad
0: de México. Está en pausa, este, lo que se probó es que funciona del servicio, muy bien, que le ayuda a la gente, no solo porque paga menos por los cilindros y porque los cilindros son de buena calidad, sino porque les dura más el gas, porque está lleno el cilindro eso es lo que tenemos de, de información y está en pausa porque eh, tenemos eh, otras tareas y se logró detener el aumento en el precio ahora lo vamos a ver si te parece a ver si lo del lunes eh, el gas es que tomamos la decisión porque se estaban pasando no como dice Sheffield sino yo diría de la raya este, y se demostró, miren, hasta acá llegó, aquí estaba, aquí tomamos la decisión, por aquí, sí, por aquí, iba arriba, y aquí tomamos la decisión, sí, de lo del gas está y logramos controlar, 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 controlar y traemos a 20, 57, el kilo, este, se controló, por eso es importante que intervenga el Estado, para los neoliberales también de manera falsa, hipócrita, quisieran que el Estado se diluyera, que desapareciera el Estado y que todo quedara al mercado. Y digo falsa porque cuando quebraban los bancos, ahí sí entraba el Estado, al rescate de las instituciones financieras, como cuando fue a prueba. Pero si no interviene el Estado, ¿quién eh, protege a la sociedad? Todo queda en manos de la utilidad, de la ganancia y de lucro. Entonces, por eso se detuvo, pero estamos, ya el proyecto está... Este, pues ensayado y eh, es cosa de ampliarlo nada más, pero logró su propósito, porque estamos hablando de 450, 420, el cilindro, de 20, perdón, ¿sí? Que es lo que más este, consume la gente humilde, las colonias, los cilindros. Entonces eso está controlado, pero sí lo tenemos ya bien decidido para reiniciarlo por lo que tú planteas, o sea, y agradecemos también a los distribuidores que entendieron de que había que eh, actuar con responsabilidad y lo que yo siempre digo, negocios con eh, ganancias razonables, no voracidad. Pero ya está. Ah, bueno, pero no es que ese es un organismo de eso. Sí. Por dar precios bajos, sí, sí, sí. Esa, esa, esa es la cofese. Es, es, es de esos organismos. Pues ya se los dejo a los que a los que van a llegar a mis hermanos, a mis hermanas. Este, porque es que ya este nosotros ya avanzamos. Bastante. Ya no va a quedar mucho. Me siento muy contento, por ejemplo. ...con el que se haya establecido en el artículo 28 de la Constitución... ...que se prohíbe la condonación de impuestos. Eso fue un logro, ¿sí? Un morrón Como el de Jordan Álvarez. Ustedes, este... no vieron ese juego. Porque además les gustan otros deportes que son muy buenos también. Como el voleibol, el básquetbol, el fútbol. Ahora vienen los de el fútbol americano. Eh, voy a reunirme con ellos. Porque va a haber un juego de fútbol americano. Y hay afición de todos los deportes. Pero eh, fue muy bueno el juego de Houston con Phillips. Imagínense, iba perdiendo Houston. Esto el sábado. Una a cero. La carrera del Phillips de un honrón. Se pasan dos del Houston. Entre ellos eh, Altuve, que es fenomenal. Segunda base, venezolano le fui al Houston porque la mayoría latinos dos hombres en base y viene este Jordan Álvarez también de origen cubano de las Tunas allá del centro de Cuba sur el relevista del Philip zurdo en el béisbol se sabe que es difícil que un zurdo un bateador zurdo le bate, le, le bate a un pitcher zurdo es incómodo por eso cuando viene a batear un zurdo, los managers cambian de pitcher, si es derecho, ponen un zurdo. Pues aquí zurdo con zurdo, pero más el pitcher del pil es también latino, no recuerdo ahora su nombre. De los que tiran más de 90 millas, ya se llevaron así. Pero casi 500 pies. Todavía no cae esa pelota. Anda ya por, pasó por eh, las mujeres y... Ah, ponla, ponlo. Ponlo, ponlo, es que vale la pena, es que es un espectáculo. Esto es como un buen gol, ¿no?, al ángulo, que sí, este, sí debe de haber, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Eh? Ah, la del jonrón de... de Jordan, porque ya no cae la pelota, era el sábado, y ahí se, ahí se fueron... 3 a 1 y luego sacaron 2 y ganaron Houston
5: 5 a 1. ¿El fútbol? No.
0: Han venido este creando nuevas reglas, hay unas muy buenas, este, las que tienen que ver con las repeticiones. Es bueno, porque pues como seres humanos los campañeros se equivocan y entonces ahora... Con las cámaras, te puede ver, sí, sí es seis, sí es out. Ahora, precisamente, se decidió sobre un, un honrón que te resultó este, faul. Que se lo habían dado ya como bueno. Y los maníes piden revisión y ya con la cámara. Ya se ve, en el fútbol también existe. Sí, y es bueno para los fuera de lugar, ¿no? Y también para cualquier jugada, sí. En eso no estoy tan de acuerdo. Unos este, managers, por ejemplo, empezaron a usar a cerradores como abridores. Eso no. No, esa no es. Es este. Sí, ese sí, pero a ver si buscas el momento. No. Es ese es. Mire, mire eso. Mire. Todavía no cae por el centro. Ahí va. Se para. ¿Ya sabe? <risa> bueno, es que... ¿Con qué no las han hecho para decidir, la la no se local? No, sí, en algunos casos, pero eh, se, se, se tiene que hacer pero ¿qué, ¿qué es lo que sucede? ¿no? De que eh, ya están tomadas esas instituciones o esas, este, esos organismos autónomos y no, no hay, ese ifet IFETEL le voy a contar, he tenido que nombrar a uno, porque yo no nombro, yo envío una terna al Senado, le, pues, todo esto lo armaron ¿sí? para pues, eso que, que está que no lo sabía yo, pero lo creo que es insólito o sea, cómo van a multar a quien vende más barato. O sea, ese mismo organismo es el defensor principal de Iberdrola, de las empresas extranjeras. O sea, por eso crearon todo ese andamiaje, para proteger a empresas, para proteger a particulares en contra de los consumidores, en contra de las empresas públicas. ¡Increíble! Entonces, un día me presentan los nombres que... Eh, envía eh, un comité integrado por el Banco de México por el Inegi no sé por qué otro organismo. entonces me envían cinco nombres y de esos cinco yo tengo que enviar uno al Senado así está más o menos les voy a contar veo los cinco pues no conozco a nadie eso me pasó también con en otro caso no conozco a nadie entonces le pido opinión a los secretarios economía y de comunicaciones porque es para esto de el IGTEL, entonces coinciden de que había uno ahí que supuestamente era el mejor y bueno pues ese apenas este estaba saliendo que había dicho que ese que prepararan el nombramiento para enviarlo al senado ya tenía yo un informe de que el que yo iba a nombrar había trabajado en una empresa preponderante. O sea, claro, las competencias y hizo cargo. Estaban pendientes para no perder control del organismo. Entonces, bueno, ¿qué hago? Y le pedí a una gente cercana de presidencia. Le dije, haz un análisis, porque como les hacen exámenes, a ver quién es el que sacó las mejores calificaciones. Y resultó que no era el que iba yo a proponer, sino otro. Entonces ya dije, este. Y entró. Al que sacó la mejor calificación. Pero, ¿qué creen? Ya llevaba dos veces sacando el primer lugar. Entonces, el procedimiento, el mecanismo, no sé cómo se esté portando ahora, pero digo, este, así fue. Entonces, sí vamos a este, nombrar, pero es mucha gente, no todos, desde luego, que son empleados de empresas, de bancos. Sí, eh, nacionales y extranjeros. Entonces, ¿dónde está el interés público? Porque si es un organismo que pues, tiene que ver con la venta del gas, con la venta de la energía eléctrica, que no suban los precios y está al servicio de las empresas, imagínense, pues así es, aunque parece increíble. Y... ...no solo son estos institutos... ...crearon también tribunales especiales... ...y todos los jueces de esos tribunales... ...ahí está el famoso juez Gómez Fierro... ...de competencia
5: económica...
0: ...sí, juez de competencia económica... ...todos este, a favor de las empresas... ...por eso yo pregunto... ...¿qué hace el Consejo de la Judicatura? ...porque esa es su función... ...cuidar el buen comportamiento de jueces... ...por ejemplo... En este caso de las dos este, decisiones de jueces, la juez que este, eh, concede un amparo para que no participe la Guardia Nacional en Guanajuato, de Irapuato. ¿Quieren saber cómo estuvo Guanajuato ayer en violencia? A ver, ahí donde votaron para que el Ejército y la Defensa y la Guardia no participen en materia de seguridad de los homicidios de ayer. A ver si los tienen. Bien, bien. 64 homicidios en el país. Vienen en Guanajuato. 14 22 por que acaban de votar de que no participe ni el ejército ni marina ni la guardia nacional y como si van a participar porque una cosa son los jefes políticos de ultraderecha y otra cosa es el pueblo de guanajuato ni modo que lo dejemos en estado de indefensión pero no solo no votaron a favor de que participe el ejército y marina y la guardia nacional no ahora concediendo amparos para que no actúen además ...sin facultades de la juez. ¿Y qué pasa? ¿Por qué este, se protege a estos jueces? Porque de tiempo atrás... ...se crearon partidos, grupos... ...al interior del Poder Judicial. Entonces son jueces protegidos... ...por magistrados o por ministros. Entonces recurren a la excusa... ...de la autonomía del juez. Y nos pasan estas cosas. Entonces sí vamos a ir cambiando... ...pero falta. Este, y uno... Pues tiene que ir priorizando, porque hay mucho trabajo, mucho trabajo, este, el que controlemos la inflación. El que este, no deje de crecer la economía, el que no se devalúe el peso, el que haya empleos, el que mejoren los servicios de salud, el que mejore el sistema educativo, el que no dejen de entregarse los apoyos a adultos mayores, a personas con discapacidad, el que no falte el agua, hay muchísimos. Entonces tiene uno que ir priorizando y se va avanzando, pero eran problemas muy arraigados. Esto de Guanajuato viene de tiempo atrás. Hay una organización ahí que se llama Yunque. Se han escrito hasta libros. Álvaro Delgado tiene un libro sobre el Yunque. ¿Eh? Dos. Y sobre el peso también hay que ver que no este, se deprecie. Afortunadamente vamos bien. No sé hoy cómo estemos. A ver. Usted llegó para el peso. Usted llegó no se ha Sí. Usted ha estado
5: casi al mismo nivel desde el inicio de su gobierno. ¿Crees que así termine su gobierno en el mismo nivel en tipo de cambio peso
0: Sí, yo espero que este, logremos. Llevamos cuatro años sin devaluación y esto no se veía desde el gobierno del de presidente de Azordas, ya casi 50 años eh, en los que eh, hubo devaluación y ahora no. Llevamos cuatro años, pero no podemos eh, cantar victoria todavía. Sí
5: años era el 2.5% de todo el movimiento mundial de, la moneda, de las monedas mundiales, ahorita ha bajado al 1.5%. Sí,
0: pero nos ayuda mucho eh, el que se aprecie el peso, claro. sobre todo eh, la economía, es realismo pero también es confianza, es percepción
5: dato presidente en 20 pesos como está ahorita el tipo de cambio alrededor de 20 pesos o piensa que va a haber un ajuste como normalmente sucede en los últimos sexenios de los últimos años
0: no yo no quiero eso no, no, nosotros, no.
5: usted visualiza que pueda suceder
0: pues eh, sí esto es un fenómeno, es sin duda en los cuatro años, es la moneda que más se ha apreciado con relación al dólar en el mundo. A ver si tienes los, los este, cuatro años Entonces y lo comparamos con las otras, a ver si hay. Eh, a lo mejor Carlos Torres nos manda. Esto es único. Eh, sin embargo, eh, puede haber un pequeño ajuste, un rebote, pero yo espero eh, terminar el gobierno sin devaluación. Este eh, agarramos un poquito más alto, como 2020, 2030. 20, no.
5: No llega No.
0: No, porque esto tiene que ver mucho con la disciplina fiscal. Esto se debe a que somos el primer socio económico comercial de Estados Unidos. Se debe a que se volvió a firmar el tratado. Se debe a que tenemos inversión extranjera récord nunca vista, se debe a que no solicitamos deuda en la época de la pandemia, ni ahora con la crisis inflacionaria se debe a que no hay corrupción se debe a la austeridad, se debe a la estabilidad política a la gobernabilidad, las remesas, es que no, es poca cosa 60 mil millones de dólares, no hay ninguna fuente de ingresos, más cuantiosas que las remesas, ninguna una fuente de
5: ingreso. La tasa
0: de interés este, de nosotros ha, ha han estado aumentando porque el Banco de México también eso eh, lo reconocen los mercados financieros internacionales y los gobiernos extranjeros de que somos respetuosos de la autonomía del Banco de México. ¿Se acuerdan qué decían? De que nos íbamos a meter a las decisiones del Banco de México. Bueno, decían muchas cosas. ¿no? Entonces, hay autonomía y ellos deciden. Ya están por decidir si aumenta la tasa, cuánto va a aumentar la tasa, y yo no opino.
5: no va a bajar la
0: tasa? ¿Va a seguir? Acá. Es que no solo es eh, aumentar la tasa para bajar la inflación, ayuda el aumentar la tasa pero hay otras medidas para bajar la inflación no solo una yo cuestiono mucho el hecho de que en todos lados la fórmula es aumentar tasa para bajar la inflación pero eso tiene pues el inconveniente de que para la economía eh, se encarece el dinero de créditos entonces eh, no debe de pararse el crecimiento. Lo importante es crecer sin inflación. Ahí está el chiste. ¿Cómo crecer sin la inflación? Sí, esto es... Sí, pero todavía si nos vamos atrás, bueno, con López Portillo es obvio que hubo este, devaluación. Empezó con Luis Echeverría. Todavía hasta Díaz Ordaz, porque los dos eh, periodos en que fue secretario de Hacienda Ortiz Mena, que fue con López Mateos y con Díaz Ordaz, eh, hubo crecimiento, eso sí fue un fenómeno, crecimiento del 5, del 6% anual, sin endeudamiento y sin inflación. A mí me gustaría mucho eso, ese es ideal, nada más que este, había que agregar la distribución del ingreso o de la riqueza. En eso sí, no nos van a ganar, porque aunque no tengamos crecimiento, la distribución de la riqueza del gobierno nuestro no tiene eh, antecedentes. En el México, vamos a decir, moderno, la distribución del ingreso de nuestro gobierno es única. No se daba en muchas décadas. Eso es lo que me llena de satisfacción. ¿Por qué? Eh, antes eh, había crecimiento pero se acumulaba el dinero en pocas manos o no se distribuía con justicia y el modelo nuestro es crecimiento con bienestar lo decía un maestro don Jesús Silva Gerso gran maestro, decía progreso sin justicia es retroceso o sea, no es nada más crecer sino distribuir eh, que haya bienestar por eso la diferencia en el concepto o en los conceptos de crecimiento y desarrollo. Cuando empezó la política neoliberal, dejaron de hablar de desarrollo y todo fue el crecimiento. Y el crecimiento es un parámetro que no tiene que ver necesariamente con el bienestar. Porque una cosa es crecer, pero este, acumulando la riqueza en pocas manos. El desarrollo es crecer con una mejor distribución del ingreso, es crecer con educación, con salud, con buenos salarios, entonces hay dos épocas en la historia de la política económica de México, lo que es el desarrollo estabilizador que viene de antes de López Mateos inicia en los años 40 y las tasas de crecimiento son muy buenas y no hay tanta inflación ni endeudamiento ahora eh, el milagro, así se le llamó mexicano, se dio Básicamente en los 12 años en que Ortiz Mena fue secretario de Hacienda En los gobiernos de López Mateos y Díaz Ordaz Luego viene el periodo conocido como de desarrollo compartido Que es Echeverría y López Portillo Ahí la tasa de crecimiento también es más o menos eh, buena Es como de 3, 3.5% anual en promedio Pero con deuda y con inflación Y luego viene el tercer periodo que es el neoliberalismo, que son estos 36 años. Crecimiento promedio, 2% en los 36 años. Y deuda, disparada. Inflación, disparada. Corrupción, como nunca en la historia. Estamos iniciando una nueva etapa y sin la pandemia podríamos estar diciendo ahora, como se dice allá en mi pueblo, también que íbamos. Es que la pandemia fue muy dolorosa
5: patrón oro al gobierno de México ¿ayuda mucho qué? ¿eh? patrón oro, el acuerdo de Bretton Woods este patrón de que el dólar se ligaba al oro en aquella época de sí este, pero sí. yo quisiera cerrar Presidente para no quitarle mucho tiempo una petición a los ciudadanos de Los Cabos aprovechando el uso de la voz perdón eh, la carretera de Los Cabos Presidente, yo vengo de ahí de Cabo Milla, eh, yo soy Michelle Pita estoy en un programa que se llama Espacio Inmobiliario y la carretera de Los Cabos entre San José y Cabo San Lucas es una carretera que tiene la calle, de, la, la canción de Cava, que se llama la calle de las Sirenas, porque cada día hay accidente tras accidente, es la carretera más insegura. Presidente, pedirle el apoyo para que en la presidencia esté la Guardia Nacional. No hay patrullas de la Guardia Nacional. Los ciudadanos andamos a 130, 140 kilómetros y no hay quien revise esa carretera. La petición, presidente, es algo muy sencillo, Perdóneme que se lo pida, pero ¿Sí? ahí localmente no se ha arreglado. Ojalá nos pueda apoyar. Sí. La verdad es que esa carretera es una calle de muerte. Son 25 kilómetros los más accidentados del país.
0: Tomamos en cuenta tu petición.
5: No hay guardia
0: nacional. Y te eh, aseguro que se va a atender lo que estás planteando. Yo vamos a
5: agradecer sí, sí.
0: No Ahí bien. el maestro Víctor Castro es de primera. Maestro Víctor Castro, gobernador. Y también las autoridades municipales. Y se tiene... Eh, muy buen sistema de seguridad pública. ¿Desde cuándo vives en...? Bueno, sí. Hace como 10 años era el horror, si sí te acuerdas, ¿no? Muy difícil. Bueno, por la violencia, por los homicidios. Todavía hasta la mitad del gobierno anterior del gobernador que salió fue muy difícil ya sus últimos tres años él tuvo buenos resultados y ahora lo mismo ahora lo mismo tenemos baja incidencia delictiva en baja California Sur y en los Cabos y lo que me estás planteando sí lo vamos a atender este porque ese es el propósito no que tengamos presencia en todo el país de la Guardia Nacional
5: sí. Y hace un tapón de 7 a 8 horas, porque es la única vía que conecta el corredor. No hay otra vía. Y hay 8 horas de, de paro en la carretera. Y el problema es que los ciudadanos manejamos de 120, 130, entre otros factores. Pero si hubiera Guardia Nacional patrullando esa zona, con las mismas multas se financian las patrullas. O sea, la verdad es que es de horror ver lo que sucede. en esa...
0: Te vamos a dar respuesta aquí mismo, cuando ya esté el operativo funcionando lo más pronto posible. Bueno, Gerardo Esquivel ya se rompió ¿eh? el orden. O sea, tú sigues. Miren, eh, México está proponiendo a Gerardo Esquivel para eh, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí estuvo precisamente este, don Antonio Ortiz Mena, en el BID. Eh, y estamos proponiendo a Gerardo Esquivel porque es un buen economista doctor en economía graduado en Harvard, eh, subgobernador del Banco de México una gente honesta y eh, yo creo que por la situación económica de México que tiene una de las mejores economías de América con más estabilidad con más potencial de crecimiento con más cercanía con Canadá y con Estados Unidos y también con muy buenas relaciones con los países de América Latina, del Caribe. Tenemos posibilidad de que esa candidatura prospere y triunfe, Gerardo. Nosotros lo apoyamos. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es el encargado de eh, ayudar en la promoción de esta candidatura, también está ayudando el secretario de Relaciones Exteriores porque hay que hablar con eh, otros gobiernos, hay que convencer y ya tomamos esa decisión. No, el caso de Alicia Barcena que es extraordinaria, economista, fue directora de la Cepal, eh, asesora eh, adjunta del secretario general de Naciones Unidas. Muy buena Alicia, de primera, de los eh, mejores cuadros, de las mejores mujeres profesionales eh, que hay en el país. Entonces, eh, la habíamos propuesto a ella, pero tiene un asunto familiar. Ella está casada con un amigo chileno. Y a lo mejor voy a cometer una indiscreción, pero no es este, nada que no deba o no pueda saberse. Él anda mal de salud y ella decidió este, eh, no participar. Sí, la habíamos eh, propuesto para eso, pero eh, ella nos envió una carta pidiéndonos que comprendiéramos su situación y la abrazamos y deseamos que su esposo se recupere porque es una muy buena persona, además una profesional del manejo de la economía del conocimiento, del desarrollo de América Latina, tiene muy buenas relaciones con todos los gobiernos de América Latina, eh, estuvo en la ONU, tiene una trayectoria importantísima eh, y de inobjetable honestidad, rectitud, muy buena, muy buena, pero por esta situación, entonces estuvimos viendo porque sí importa que México tenga esta representación, Creo que ayuda a otros países, no es solo para nuestro país. Nosotros no hemos solicitado ningún crédito al BIT. O sea, no es para tener créditos nosotros, nosotros no queremos endeudar al país. No vamos a solicitar que pero sí hay eh, países que requieren apoyo de la banca de desarrollo, en este caso del BIT. Es por eso la propuesta de Gerardo, que es, ya lo dije, muy bueno y reúne todos los requisitos. ¿A quién va a proponer? Eh, todavía este, es que va por partes. Viene quien podría ser el sustituto en el Banco de México. Pero ahí vamos poco a poco.
3: Buenos días, señor presidente. Soy Norma Ramírez, del diario del Istmo y del periódico Imagen del Golfo de Veracruz. Dos preguntas, presidente. Una de ellas es en, en Coatzacoalco tenemos desde hace más de cuatro años un hospital nuevo, el cual no presta la atención a, los, a la población. Primero fue considerado como un hospital de alta especialidad, después hospital de la mujer. Finalmente se le denominó materno infantil y, y durante la pandemia le dieron el funcionamiento para atender personas de COVID con 19. Mis dos preguntas, señor presidente, es ¿quién administrará el hospital, la federación o el estado? Y la
0: siguiente es ¿qué es lo que falta para que se reactive el hospital? Bueno, pues... Te tengo la respuesta porque voy a ir precisamente a ese hospital. Creo que en unos 15 días hasta pueden... Porque voy a lo del IMSS-Bienestar, que tiene que ver con tu pregunta. Ese hospital, creo, no sé si sea ese u otro, este, está siendo rehabilitado, equipado y va a pertenecer al IMSS-Bienestar y lo va a manejar la federación porque ya en el mes de diciembre ya este, Veracruz, todo el estado, los servicios de salud, eh, centros de salud, unidades médicas rurales, hospitales de segundo, de tercer nivel, todo va a pasar a formar parte del de programa IMSS-Bienestar, se va a federalizar todo el sistema de salud de Veracruz. Esto es para contar con todos los médicos, con especialistas, con equipos, eh, con medicamentos. Es el plan que estamos este, implementando en todo el país para eh, mejorar los sistemas de salud para la población sin seguridad social, población que no pertenece al seguro, al ISTE, aun cuando en estos Hospitales de List Bienestar se va a poder atender también asegurados, porque en el caso de Liste hay maestros que trabajan y viven en los pueblos apartados. No hay clínicas de liste, pero sí hay eh, centros de salud y pueden estar, pueden haber hospitales de List Bienestar. Entonces, aún cuando él sea derecho, se le conoce, así. sí? derecho del deliste, eh, este sistema va a ser universal y gratuito para todos. Entonces, eh, voy a ir a Coatzacoalcos con ese propósito voy a iniciar ese programa, y se escogió Coatzacoalcos. es Hospital General de Zona, ¿Ese ¿es ese al que te refieres? ¿Pero a dónde vamos a ir? Al de Zona. Y este otro, también nos están equipando, también va a quedar en el expediente. Entonces, ¿cuándo va a ser el viaje? Ya debe estar en la agenda. Vamos a ir, sí me acuerdo que es un día de semana, terminando la, la este, conferencia, que no vamos a terminar hasta ahora, que es tardísimo. Este... y nos vamos a Coatzacoalcos y regresamos el mismo día, va a ser un día de semana. A lo mejor ya tienen la fecha. So es algo. Sí. Bueno, finalmente,
3: presidente, mi otra pregunta es... El... Eh, también en Veracruz, en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río y Alvarado, en esta zona se han dado importantes crecimientos habitacionales en la llamada Riviera Veracruzana hacia Anton Lizardo. Sin embargo, este desarrollo se ha convertido en un grave problema de, con, de, de congestión vial que se genera cuando cuatro carriles de la carretera de Alvarado y cuatro de Córdoba convergen en un antiguo puente de dos carriles. Lo anterior no solo complica el traslado de miles de ciudadanos veracruzanos, sino también afecta a la, opera la operación escola de la Escuela Naval de Anton Lizardo. Aquí, presidente, nosotros los veracruzanos pedimos de su apoyo para solucionar esta problemática que, estamos, que vivimos día a día, ...al cruzar de, el puente... ...es el de Boca del Río... ...sí... ...entonces ¿qué requerimos de su apoyo... ...por favor... ...urgente...
0: Sí. sí. ...ya lo escuchó... ...púntate es <risa> <risa> ...bueno... ...ya lo escuchó... ...sí... ...sí es que está creciendo... ...mucho... ...esa zona... ...este... ...pues era Veracruz... ...y Boca del Río pues... Eh, ...estaba más distante... ...no tan... ...poblado... ...el municipio... ...y empezó a crecer... ...y ahora pues tiene muchísima población... ...y sigue creciendo hacia Antón Lizardo, hacia Alvarado... ...sí es la mancha urbana que va hacia allá... ...seguramente fraccionaron... ...deben haber departamentos, unidades habitacionales... ...y ya hay que ampliar la superficie de rodamiento... ...porque deben haber más vehículos, más carga vehicular... ...todo lo que pasa en estos casos... Sí, y hay que mejorar las infraestructuras, ampliarlas. Vamos a ver qué este opina Cuitalagua y nosotros ayudamos. Muy bien. 30 de noviembre, ¿sí? es el día de mi santo. Dichoso mes que empieza con todo santo y termina con San Andrés. Bueno, nos vemos. Adiós.